0: Lucky Cup， 我是 Luna， 欢迎收听今天的《泰福小时光》。那今天呢，我们要来聊到的是《Moonlight c a n 月光鸡哈、哦、第五集，<笑>月光鸡的第五集哦，这一集我觉得还蛮好看的啊。整个其实我觉得到第五集每一集都还蛮好看的。这部戏其实后面如果没有歪掉的话，我真的觉得会是今年其实最有内容的 BILU 剧。因为 BILU 剧是这样嘛，就是说。大部分来说，如果你是想要看心情开心、心情爽的，你就去看一些甜剧啊、甜宠剧，就是其中一个人不断的去宠另外一个人。这种剧很多，而且这种剧通常都很好卖。最难卖的是什么？最难卖就是我们现在听的、我们现在聊到的，像月光鸡这种故事。我们来去看这种故事，其实是不太好卖的故事，因为它太过于现实，有时候会让很多人其实觉得说啊，我看 BL 剧是为了要看开心的，我看这么难过的，我实在是。看不太下去，所以这种剧的收视。其实一般来说都不会比甜宠剧或者是那种青春恋爱剧来的好，像最近星期五的那个《My School President》，就是我的学生会长，好男友是会长大然这部戏呢，其实基本上他的收视就很好，就是可以说是热播当中。你会发现他每一首歌的那个点阅率都很高，可是呢，像《月光姬》他的两首主题曲，扣掉中文那一首不说了哦，做的唱的那一首片尾曲，其实我个人非常喜欢这一首，可是他的点阅率就是上不去，你就会知道说。其实就是 B L 这一块的受众里面，大家还是比较喜欢看那种就是小情小爱，可是小情小爱就是看得很爽嘛，所以开心就好了哦。如果说你是比较喜欢看有一些比较有深度、比较有那种比较谈一些呃深入的话题的朋友们的话，我觉得其实这部戏是非常适合你的哦，因为他谈到很多人生当中的事情，就是可能我会觉得就是年纪比较。有一点年纪像我一样的毕业老受众，就会对这种戏非常的有感觉。<笑>像是最后一段啊，黎明跟静说“我已经长大了、啊，你可以不用管我，我可以自己负责”的那一段啊，还有就是预告里面黎明跟 Hart 接吻被静看到的画面，基本上那个当下我都只想跟静说“我懂，完全懂你的感受”<笑>。反正你上一集如果有听我的 podcast 就会知道说，其实我带过。那个青春期的小朋友，而且反正我的角色就是家长。你如果带过青春期的小朋友，你就一定懂。就是其实这些孩子们是在学习要怎么去当一个大人。可是如果我们是站在一个家长的角色来看的时候，在大部分的情况下，我们都会觉得在我们眼中的小孩，他就永远都是个小朋友啊。那我会懂，就是进在这个戏里面这个角色的感觉，是因为。我其实以前也被唱过差不多的话，就是小朋友也也跟我讲过类似，像黎明对俊说的这些话。你知道当下那个感觉，其实不是神奇，是你会觉得很奥妙，因为你很难不去认同说，对他们长大了，他们需要去自己为自己的人生负责。可是你同时会有一个很难过的感觉，就是是不是从此之后他们就不需要我了？<笑>因为你花了很多力气在带他们啊，对不对？那久了之后，你就会觉得说，哎，被小朋友依赖好像是一件很正常的事情。可是，当你跟他们有很多冲突发生，然后你猛然发现说，哎，他们说他们长大然后他们可以去去 handle 他们的 everything 的时候，你就会觉得 ，OK， 好，我我我接受，我我接受你们长大这件事情。因为你其实也没有办法说永远放着他不长大、啊，所以我现在回想起来，我只是想跟如果我的听众朋友你们是就是有小孩，但是孩子还没有到青春期的爹娘们，勉你了，孩子以后长大了哈，就让他们自己去该负，就让他们自己去负他们该负的那些责任啦、啊。有时候我们都年轻过。我们也会在那个年龄里面学着想要去长大，想要去体验自己的人生。而且回头想想，如果说你的小孩子就是一心抱着所有事情出事都由我爸妈来帮我处理的这种心态，你不觉得你头更大吗？你不觉得你会更烦恼吗？难道你要这样带他一个？难难道你要这样带他一辈子吗？对不对？这其实是，哎，反正体验到的时候你就会知道。但是我相信呢，不是每一个人都会体验到这种事情，因为每个小朋友的个性也不一样了、哦。好，那这一集里面呢，我要先跟公道歉，<笑>就是这个我们稳的好朋友公哦，我一直以为你是 gay， 可是你根本就是钢铁直男，<笑>真的对不起、啊。然、哦、后那公呢，可以说是这部显里头脑最清楚的一个，而且还是一个真正的好朋友。他跟稳说的所有的话都非常的有道理，我个人百分之一百认同，这真的是好朋友。那看完这一集呢，其实解除了我上一集的某一些疑问哦。第一就是，其实很多我的这个、嗯、网友们。你一直回回答我说：“哎、欸，你怎么会觉得？好，你怎么会觉得 Heart 跟黎明是已经做了什么事情？对不对？那上一集呢，我就只能说很抱歉，我单纯是猜错了哦。我真的觉得这个年代还有这么清纯的少年，真的很少啊。现在小朋友哪这么清纯啊？不过還想想呢、啊，可能是我在推特上看过太多恐怖的事情，才让我觉得。”我对现在的一般青少年没什么信心的哈，但是一样啊，还是会有一些小朋友是比较纯情的然后，这个我们大家都知道，只是多和少的差别而已啦。你知道现在小朋友那个资讯很多，什么推特打开什么阿萨布拉有的没有的什么都有，其实你看多了，你就会觉得现在的小朋友要维持纯情哦，那真的是很不容易，你知道吗？好了，另外一件事情呢，就是呢，上一集应该是上一集了哈，我有很想问说，稳跟。阿兰，你有没有打过分手炮的问题？<笑>事实证明，这一集就证明了，不但有打分手炮，分手了之后还变成炮友，继续再打炮。<笑>不过，我们从稳的这个回答当中呢，我想我们都可以猜得到，稳应该每一次跟阿兰上床的时候，应该都是处在一种死鱼的状态。所以他遇上静，他才觉得他的性生活有了光明，然后整个人就从此对阿兰断念，有没有？<笑>好了，不是这样。其实稳早就不爱。阿兰的，好吗？为什么我一直发阿兰，不是发 Allen？ 因为你如果仔细听它里面的对话，用泰语，用泰语发 Allen 就是阿兰，没有错。好，那这一集呢，其实。很深入在讨论分手这件事情，可是呢，我开头啊听到就是他们两个在吵架嘛，就是伟跟阿兰在，应该是戏里面是二零二二年的二月份的时候，他们两个在吵架，然后一边讲说他们分手之后还要上床这件事情，我整个下巴都是快掉下来的。伟，你阿兰就嗯汤好不好？你们两个分手了住一起，我觉得好也就算了你，你可能有一些理由，比如说找不到房子啊什么之类的，可是你们还继续一边。当朋友一边当炮友，就算你觉得对不起他，就算是同情，你也会被阿兰解释成说：“我还有机会，因为至少你都还跟我继续做这样子。”当然，我觉得那个时间跟次数应该都不是太多了。可是你这样子其实是会让跟你分手、已经跟你分手的这个人觉得说他还有机会可以挽回。那当然，这个就促成了我们这一集里面看到的所有的抓马内容。好了，那这一集呢最。主要的重点，最重要的重点，绝对是黎明清点文当小舅妈这件事。哎、欸，不对，这一集呢，其实是我们要澄清一下哈，我们的男主角文他没有劈腿。他没有劈腿哈，时间线上是这样子。他二月份呢，就是二零二二年二月，去年二月哈，这样子。去年二月他就已经跟阿兰分手了。而且呢，那个时候我们在剧里面看到，他们两个人呢，其实应该已经分手一段时间了，只是分手了之后还住在一起，而且还会上床。好，那伟呢跟进呢，他们上床是在中秋节嘛？好，那去年的中秋节大概是九月的十一号左右，所以中间其实好几个月呢，就是一直处在呃。呃，阿郎觉得他还有机会可以挽回稳，但是稳觉得我已经跟你分手了的这个状态，所以稳去跟。进上床的时候，他真的是已经跟他分手了。OK， 好，那这一集的重点开头就让大家看到，我们又看到很珍贵的画面咯。你有看过 First 跟 Mix 接吻吗？没有，对不对？这一集一次让你看到吧。哦，这戏真的很厉害。你看 e i r s t 跟 Papa 哈、哦、之前的那个床戏有没有 ？Mix 跟 First 这一集的床戏，呃，没有到床戏啦，就在床上的那个亲密画面、亲密互动，全部都拍给你看，真枪实弹拍给你看。别的戏好都那个对白直接带过去就算了。这一集呢，我们只能说感恩导演，赞叹导演，让我们看到很难得的画面。下一次，好、哦，你想见到这种画面，不知道是几年之后了，好不好？记得截图下来收藏。好，那当然，来一段爱情的开始，一定都是很甜美的事情。如果一开始又不爽的话，怎么可能撑过五年、五周就说再见？好不好？那一开始呢，阿兰跟伟呢就很甜蜜啊，两个人还会一起去跑步啊，叫你起床哦。像一开头的时候是他们两个在一起一周年嘛，哈、哦，那。还一起拍照啊之类的，他们的那个回忆墙上面就有很多的那个照片。我大概数了一下，对啊，就因为2017嘛，上面也有写。好，那五年之后呢，没有爱了的时候，当吻跟。阿兰提出分手的时候，当然就是什么都说出来，然后什么不想一起慢跑，然后大家听多了都知道，哎，这绝对不是理由。你被分手过，或者是你去分手别人的时候，你都知道一件事，我也知道，不爱的就是不爱的，不爱的就是唯一的原因啦，不爱的最大了。哈，这个真的是无奈啊。像不管你是被分手，或者是你去分手别人。你都会很明确的知道一件事情，特别是你是主动提出分手的那个人，往往你都很清楚，就是我真的不爱对方。可是呢，在一起久了，大家都是有感情的，没有人想要用很难听的话去伤害对方。所以呢，伟呢，他的态度就是一种，我们当然有看过这种 case 啊，就是说你想要跟对方分手，而且你也提分手，对方也接受，然后对方说好，我们当朋友。可是这个朋友不是那种，呃，可能一个礼拜只联络一次的那一种，是。还是会常常跟你联络，那你就会明显感受到对方其实是想要挽回你的。这个我们每一个人都有情绪，都有感觉，其实你是会感知道、感受到这些事情。那当稳提出分手之后，阿兰是不得不接受嘛？可是稳对阿兰的那个歉疚感，我觉得一部分是亏欠的。我觉得他真的觉得他亏欠他。反而导致阿兰这个角色觉得自己跟文之间还是有机会的。不过还是要再说一次啊，当我听到文跟阿兰在吵架的时候，说分手之后两个人还有继续做爱这件事情的时候，我真的超傻眼的。而且特别是听到，反正两个人吵到最后，文就暴气说分手后跟你上床是因为我欠我，我觉得我亏欠你的这种话都出来的时候，你知道我头有多痛吗？你知道这种话在两个人之间吵架。讲到这种话都出来了，真的是很写实啊！毕竟啦、啊，你真的是不想跟这个人在一起，然后对方又。很努力的想要跟你维持关系的时候，到两个人吵翻了，就真的是什么难听话或什么不该说的话，其实都会拿出来说，因为反正我们两个就分手啦。至少对于我来说就是这样。我还有什么不能跟你讲的？我也想要你锻炼，而且我花了这么多时间去慢慢让你锻炼。可是明确来说，我们就看到阿兰是没有没有去把那个念头给断掉的。但是我觉得这两个人真的很厉害，你知道20 ，从二0二二年的二月吵成这样哦，你们两个还可以一起住在一起，搞到圣诞节都还住在一起。哇，人家刚刚你两很五道理涵，你知道这样是几个月吗？而且你们是二月吵成那样之前，你们就已经分手了那结论呢、啊？当然是我们看完这一集之后会觉得说，这是因为稳的一种愧疚感，一种亏欠感。还有阿兰一直觉得他靠着稳的这种亏欠跟愧疚的感觉，他是可以再把稳给带回他身边的。可是。如果说在我们旁人的角度来说，我相信十个所有的网友们、所有的听众们，十个里面应该有九个人都觉得，就算他因为愧疚感回到你身边，你大概也撑不了两个礼拜，又会分手吧。而且我觉得这部戏最厉害的是呢，他最终真的把阿兰这个角色的状态描写得很好，就是已经快精神分裂。为什么呢？我个人对于这对已经分手但还同居在一起的前情侣哈，他们的吵架循环，我的看法是这样的哈，大概通常都是当吻呢很挽回。回来，然后阿兰呢在等他。然后阿兰就开始开嘲讽，然后你又去哪里睡，又去跟别人睡，怎样怎样，这种话，大家其实看了这里都知道，阿兰讲话就是很尖锐的一个人。然后稳听完之后一定会抓狂，跟他说啊，我们都分手，不然你今天是要怎样，你还想要怎样？然后看到稳抓狂之后呢，阿兰就道歉说回去，然后又说那我们继续当朋友。我看这种循环哈，从那个你们分手一直到圣诞节哈，大概不知道几次啊。阿兰如果没有精神分裂哈，我看了一集我都快精神分裂，你知道吗？你知道前。前面还在那个情绪很高涨，就是、说你要去跟人家睡怎样？嗯、有本事、啊、我们当初在一起的时候，当然怎样巴拉巴。好了，最后我们还是继续当朋友，好不好？你不觉得阿兰就是一个很？我觉得他很可怜，就是因为他还一直爱着喂。可是你并不能说他有很大的错误，因为他就是因为很爱他，所以他就是很想要。持续的维持住这段感情，所以这一集里面呢，文呢都在思考着要怎么去克服自己对于阿兰的愧疚感，跟他分手分清楚。对别人有大概都听下鬼大家都听过，分手是一种哲学，没有学过分手哲学，你念过一次，你也知道，分手分不好是一件很痛苦的事情，不只对你自己，对别人也是。而且毕竟在这一集里面呢。连文的好朋友公都说：“你连你这样跟旧爱住在一起，你的哪一个新对象是可以接受？”这真的是本集第一字以名言你你去认识任何人，今天就算不是俊好的，你去跟他说：“哦，跟我前男友还住在一起，谁不发神经？”<笑>谁不觉得你有病啊？好了，今天就算不是男生跟男生好了，男生跟女生就好了。你随便一个女生听到自己现在可能会交往的这个男生，自己很喜欢的这个男生，还跟他前女友住在一起，要不许我不翻脸才奇怪，好不好？绝对爆炸的。啊！那竟然在这一集呢，其实已经整个快爆炸了。你知道这一集看下来，我就觉得他的人生根本就是超级犯太社，而且天天都在水。逆，吃一个早餐，都会听到老板娘在那边讲说：“哦，我的房东要收回店面的事情。”而且。他的房东跟静的房东还同一个人，另外呢，连他外甥黎敏吼买个蒸奶都不给他喝，你看实在是我可怜的喝。还好呢，就是 g e 呢，就是很想跟静在一起，那很努力的想要解决他的问题。g e 的妈妈 J 红就当然是帮儿子助攻啊，连地契都拿出来了。因为在这一集里面，他一开始呢 g e 是跟静说，那不然就是你跟我妈借钱嘛，把那个店面顶下来。可是静就不想要。又跟 Z 红借钱，因为我们前几集其实有听到过，就是他其实已经跟他借过钱，而且好像还在处于还利息，就是还在还钱的阶段，就对了。那在这边呢，如果又借的话，是不是你又越借越多？那 g a 也知道这件事情啦，他妈妈也知道，所以他妈妈就拿了一张地契呢给 g a 然后叫他拿来给俊说，你就把这个地契呢拿去抵押跟银行借款。那当然就是说，如果有什么问，你觉得会有什么问题？不然我们先签个合约啦。哦，可是我看到这边的时候，我真的很想问说，那这跟你直接跟该爬他妈借钱差别到底在哪里？你跟他借真金白银，跟你跟他借地契，最终你还是跟 J Hong 借啊，只是你借的是土地还是实际上的金钱而已。可是你最后拿去抵押，还不是把钱借出来？好啦，那。当然，有时候你知道的，就是那个过程不一样的时候，对于人产生的感觉还是会有差啦。这个我懂啦。哈。可是静呢，这个悲惨的人生又怎么可能这么简单就放过他呢？他去借个钱呢，又遇到那个放款经理哈、哦，是 Allen， 你知道吗？我看到这一段，就是 Allen 在审核那个静的那个。贷款资料的时候，你知道一个资料审核搞得比半泽直树里面那个金融厅检查还要恐怖。a l a n 自己回家之后遇到那个 Win， 还在那边批自己说自己公私分明，干我们旁边明眼人都知道你根本公私不分啊，你那有公私分明？连 Win 都听不下去，好不好？那当然啦，很多人都会觉得说，那静为什么？哈、哦，明明知道 a l a n 在那家银行，他还是要跑去跟他借。有时候是这样啦。每一间银行的利率哈，其实我记得是不太一样，特别是这种贷款的利率跟放款的，就是你的这个贷放款的利率上，其实会看，就大家会竞争，这是一种竞争关系。有的银行就相对真的比较低一点。以静的个性，他就是很务实啊，就觉得说，那我可以省多少，我就省多少。那当然，如果说比一比，哎 a l a n 他们这家银行就是比较低，那我觉得以静的个性，当然就是硬着头皮去跟他结啦。静都穷成这样了，能省多少就省多少啊。如果觉得去的。你看丢一点面子，一点一点点的没面子就可以省下很多钱的话，那以静的个性当然就去嘛，对不对？那当静呢在面对他钱不够用的人生的时候呢，他是完完全全不接稳的来电，只有回稳，就是之前可能用 line 上面回了一句说，那我们找时间见面再谈。嘿，对，回他一句，我们找时间见面谈。之后永远不接电话、不回讯息，你要怎么约到时间跟他见面谈？那稳这种爱到了就跟你变来高 day 的个性，他怎么可能这么简单放弃？他要是放弃的话，现在不会到第五集还在那边狗狗顶啊？当然是直接杀到店里去找静啊！反正跑得了和尚跑不了庙，我就不信你连你连整间的烤门改的店都给我搬走。那静这边当然也是打算摊牌啦。哦，两个人就坐着聊嘛。第一集的时候他们在上床打炮的时候，他不是就问过了？这应该不会太复杂吧？甚至于到这一集的时候，他也。就是我记得，如果我没有听错，他那个内他那个对话内容应该是这不会有问题吧？就是我们两个这样做下去，应该不会带给我什么太多的 trouble 之类的结果，还是弄个阿兰来，对不对？那到了第五集呢？讲白一点啊，静的态度一样，他就是完全不想被卷入文跟阿兰的问题当中。而且我觉得，如果我今天是静。<笑>好了，不用我。今天是静啊，我觉得静的个性坐在那边，听到稳说“我跟阿兰已经分手了”，可是我们还住在一起的时候，我觉得静的那个白眼应该早就翻到天外去了吧？你今天有哪一个人听到这句话不会翻白眼？你跟我讲，哪一个女生，哪一个男生听到自己喜欢的男生还在跟前男友或前女友住在一起，还觉得还可以笑笑跟你说 “OK 哦”，是有几个人？这世界上是有几个人？你给他供对吧？那这边呢，静的反应呢，其实。一部分就是逼着稳的去面对他最不想面对的事情。我当然很清楚一件事，就是说，我们在这部戏里面，稳这个角色的一个人格设定，就是他人设上，他其实相当清楚，就是他是一个很重感情的人。你会发现，他虽然还是跟阿兰住在一起，可是。他其实并没有无时无刻都在逼阿兰跟他分手，很多时候我会觉得他其实就是真的觉得对不起阿兰，因为在一起五年了，然后又是他主动提分手，所以他就不想再当一次坏人去。抹消掉阿兰的所有的希望，可是那个情形是建立在他没有遇到他下一个对象之前。现在是文呢，他已经有一个下一个他想要发展的对象的时候，当然以文的个性就是好，我也不想管这么多，做坏人就做坏人吧，反正早痛晚痛都是痛，伸头缩头都是一刀，我们就讲清楚说明白。好，那这一天呢，文呢就约了阿兰去吃烤肉，大家两个人呢。也没吃到什么东西，就直接把话说清楚。看到阿兰在那边烤那个牛肉的时候呢，稳就跟他讲说，其实我是跟你第一次出去约会的时候，我才第一次吃牛肉，我这辈子是没有吃过牛肉的。可是因为为了你，我还是忍耐吃了它。那阿兰说，我清楚，因为我看你那個表情，我就知道。那阿兰的部分呢？讲实在话，阿兰自己很清楚啦，他就是天生嘴贱嘛。然后一开始呢，他就努力忍耐，可是努力忍耐这么久呢，总有一天呢，他还是会知道阿兰讲话就是很贱，就是很嘴。好，就是我们这一集看到所有，你会发现阿兰不断的去刺激喂，在他情绪不 OK 的时候，在他觉得喂你怎么可以这样对我的时候，他就很直接的去戳他，戳完之后猛然发现，哎不对，这样子我会把这个人给推得很远，又去跟他说好，那我不说了，我们继续当朋友好。好，所以你就会觉得他根本人格分裂。那决定清楚，摊牌之后的稳呢，就直接把戒指还给阿兰了。两个人终究是在这一集里面就划清界限，也就是说呢，在这一集呢，稳的问题差不多都解决完了。可是我觉得啦，因为是找 First 来演阿兰这个角色，所以阿兰的戏份应该不会这么快就结束。之前我们在看这个戏的片尾曲的时候，其实里面还是有看到一些跟阿兰有关的片段，所以应该后面还会有这个角色的戏份。这一集我觉得 First 把阿兰这个角色演的很棒，特别是在各种压抑过头。搞得他患得患失，又有点精神分裂的这个部分，他不会演得很用力，因为有时候很多演员可能在这种情况下，他就会把这个角色诠释的相对比较比较很用力的去诠诠释他，比如说可能会有很激动的一些表现，然后又突然很冷静下来，那种高低差会让你感受到，就是说非常的激动。可是 first 他的诠释上就不会太过用力。而且会深深的去感受到阿兰这个角色对文的爱，还有他很尽地想要抓住那最后一丝希望的超深的无奈，像是他拿他看到文拿出那个戒指之后那个表情，还有文离开的时候阿兰那个失望的神情，就是找到一种绝望的状态，你知道吗？完完全全可以从 First 的演技当中感受到这个角色的情绪。那在这一集的最后呢？俊呢，在被黎明呛完之后，整个超级郁闷，还没有时间去消化情绪的时候，就接到文的电话。可是看到那个电话，他只是觉得啊，干、哦、我一个麻烦还没解决哦，我又要面对另外一个麻烦，就完全不想听，也不想去面对。那之前呢，我们会看到，就是说，当文跑去店里面跟静当面谈的时候，其实静并没有反驳文所说的那一句话。那个时候，文是说我确我喜欢你，而且我确定你对我也有感觉的这句话。但是这个时候的，那个时候的静，只是想跟文说，我觉得你要跟谁发展都跟我无关，完全跟这些事情无关，是猎逮静，不要把我卷进去。这个部分上，其实我觉得静不是不喜欢文，可是他身边的所有的人生问题，已经所有东西都纠结在他身上，不管是黎明的事，不管是电的事，他其实，在爱情这一块，他真的不想，也不愿意。介入或者是被卷入稳的这些纠纷当中，因为这对他来说，他人生就又多了一个问题。那当然啦，他还是要面对这个问题，只是他就是用冷处理的方式去处理。好，但是就如同稳在这一段所，就是之前他去店里找他的时候所说的，俊其实等于是间接承认他是喜欢稳没有错。他这个个性的人就是，他没有说不是没有。他其实就等于是死的<笑>，所以呢，当他看到稳爱的电铃，而且他连行李都搬来，很可怜的去跟他讲说：“我可以包养我吗？”哎、欸，不是，可以住在我，我没有地方可以去了，可以让我在这边住吗？的时候的那个状态，他就直接把稳抱进他的怀中，而且稳就直接靠在他的肩膀上。我觉得他是在哭吧。我们就可以看到呢，俊呢，他是看到稳的决心，而且啦，在这整件事，就至少这一集里面，我觉得那俊在处理。他面对稳跟阿兰的，等于说是一个三角议题上面，静其实做了一个最正确的选择，就是他选择用冷处理的方式。因为再怎么说，所有的问题其实坦白说都跟他没有太大的关联性。他们两个会分手，也不是他搞的。如果他选择主动介入，可能又一直会被阿兰觉得说，一定是你在破坏我们两个之间的感情，而且一直无法解决，是稳这边没有办法解决，不是静啊。也不是阿兰呐、啊，所以所有的关键其实就在文身上。可是下一集呢，我们就看到预告里面呢，就你自己要面对你接下来的三角习题啊。即使你再怎么样不想麻烦盖爬，可是你还是被生活所逼，不得不去接受盖爬给你的帮助。那你接下来，你下一集当盖爬问你“我该怎么变成合适合你的那个人”的时候，你要怎么去跟他说？盖爬这个角色是靠档演出的，我一直很喜欢靠档的演技，因为靠档在 GNTV 当中是我个人认为演技很好的几个演员之一，所以我在这部戏其实很怕看到盖爬这个角色。如果你被拒绝了，然后你又突然得知你妈妈可能有绝症的那个情况下，你知道有多恐怖吗？有时候导演就是喜欢一刀没完再加一刀。我真的很希望他不要出刀太猛啊！你知道，靠导演这个角色演该怕这个角色，他要是哭下去，我真的觉得，我真的觉得我会跟着哭一整集，而且会难过一整晚，说不定。多难过好几天，因为涛导的演技是会把你整个人带进去这个角色所遇到一个困境当中，然后你会感同身受，真的觉得他很可怜的一个这种超强的演技。不过这件事呢，我们明天就知道啦。好，那接下来呢，我们就要聊一下我们可爱的副线，但是这一集也是还蛮沉重的啦。<笑>那拿舅舅的钱呢去买真奶呢，又不给舅舅喝的这个黎明先生呢？<笑>哦，我这个真的是这一集看到然得，你这个心啊，你竟然回你舅舅说，我也不是要买给你喝的。你知道你救我的表情有多尴尬吗？<笑>好啦，那这一段其实二是把这个俊尴尬的表情诠释得很好，我个人觉得还蛮可爱的啦。哦。那黎明呢拿了两杯真奶之后，直接气舅舅于不顾，几乎快要是小跑步离开。你知道那个脚步，你就可以感受到这个青少年有多么的开心，真的是心里有爱最大，心里全部通通都他们家 heart 的啊，实在是有老公没舅舅、哦，真的是你舅真是白养你了。<笑>可是呢，在这一集里面呢，我们可以明显感受到黎明呢一直推荐稳。去当他的小舅妈，所以我我真的觉得黎明是一个心里很清楚很多事情的聪明的孩子，他知道很多事情，他真的都知道，他也有在学习在什么时候该说什么样子的话才。比较适合一点，当然有时候还是会失控了。像这一集情绪来的时候，十八岁的孩子失控，我觉得很正常啦。有时候这个角色，其实我知道有些网友觉得说他怎么可以这么不懂事，可是我们回想一下，我们十八岁的时候，我们也没有多懂事啊，好不好？不是每一个人都可以很懂事的。OK， 懂事。是需要磨出来的。如果你没有经历过某一些灾难，或者是你没有经历过某一些磨难，你要多懂事，你也只能慢慢学啊。那黎明呢，他就跑去找 h a r t 嘛，那拿拎着这个两杯真奶哦，两个人喝真奶，多可爱，就是小情侣在约会，有没有？这边呢，坦白说，我真的觉得真奶厂商你要自助啊，你要去买广告啊，你知道现在你找 e m i 真奶跟 Force 这样喝个真奶。我们、哦、知道广告费要多少钱吗？那黎明呢？跟 Hart 呢？两个人就在聊嘛，因为 Hart 其实一直觉得说他不能够靠着爸妈。活下去，他也想要靠自己。可是黎明就跟 h a r t 说：“啊，自己去打工，自己去上班，真的很辛苦哦。”所以呢，为了让 h a r t 去体会其实工作是很辛苦的这件事情呢，黎明就好带着 h a r t 呢一起去打工。两个人呢就去、是、就是扮成那个我们看到那种人形布偶，有没有？就是穿着布偶装在卖场里面跟小朋友互动的这种。工作人员，那两个人穿布偶装真的超级可爱，真的很可爱，你知道吗？我真的很希望他们两个就不要脱掉，好不好？等我去跟你们拍完照，拍完照之后你们再脱掉，好不好？那这边呢，其实我们从他这个背景当中可以看到，大概就是今年二零二三年初跨年晚，就是二零二三新年后的这段时间，所以大概我觉得下一集就会差不多演到这个呃春节这段时间，因为其实如果你有看前面的这个片头的部分呢，你会看到就是李。有舞狮嘛，然后 heart 还有拍照这样子，所以应该我想星期四的这一集，我们就可以看到农历春节的这个部分。然后呢，他们在打工的地方刚好是稳他们公司的商场嘛，那稳呢，当然就是一脸就觉得哈、哦，我今天要把你舅舅给夹起来之前，我一定要先收服他的外甥，这个跟他儿子一样，以后说不定也是我儿子，对不对？所以呢，又直接带这两个小朋友去喝奶茶，而且你知道从头到尾。稳那个眼睛就是一直盯着这一对小情侣上下打量左右一直看这两个一定在一起对不对？我才稳的心里一经在想哦这两个绝对是在一起，跟我小时候一样，我小时候在谈恋爱的时候也是这样，到后面笑而不语多开心啊！哦，黎明已经有男朋友了，而且呢在这一段里面，黎明是很积极的在介绍 heart 给稳认识，而且还要稳帮他们两个拍照。我觉得稳在看着这两个小朋友的时候，心里多多少少也会有一种很羡慕的感觉啊！我要是跟你舅舅可以。这样的话，我今天就不会这么苦闷了，对不对？那倒是在这边了哦。黎明就很顺便地跟他心中很鼠意的这个小舅妈说：“那个店里很忙啊，盖帕哥哥都还要来帮忙之类的啊，就是批盖帕啊，整个心急肿啊，你这个孩子你，你也不能说他不喜欢盖帕，他应该很清楚一件事情，就是说盖帕给他们店里很多帮忙，可是黎明大概非常清楚他舅舅。”就是对盖帕没有感情，好吗？<笑>那我猜黎明在这,这一段也顺便连盖帕把地契拿来帮忙的事情，应该都有跟这个稳说，所以稳才会回去跟他前男友阿兰问说贷款的事情。那稳当然是心知肚明了哦，看着这个两个小朋友天天相处，就一定知道他们两个人大概已经是处在交往或者是快要交往的情况。而且我看 Mix 那个笑容，你知道吗？我在。画面前看着 Gemini 跟 Force 演这两个角色的时候，我的笑容基本上跟 Mix 一模一样哦。这这对,對,對小情侣真的好甜，叫高追哈。那之后呢，李敏一样是晚上，就是偷偷带着 Hard 出门到处玩。这一天呢，是去那个帕塔亚的地标看夜景。所以，因为他这边是在帕塔亚拍的，那如果说你有去过帕塔亚的话，大概都应该看过那个很大大的 P A T T A Y A 的那个地标嘛。好、哦，那 Hard 去看这个夜景的时候，他就要有点感叹，因为他从小。出生在这边，可是他从来没有来过这里。那黎明还承诺说，我以后会常常带你来这边。那过去三年，其实他都被关在家里面。他三年来第一次觉得自己就像是一个普通人，像他还没有被关在家里面的时候一样。这边那黎明是跟他讲说，对他来说，你就是一个普通人啊。那我当然是觉得我看的很心酸呐、啊，因为他们两个人的对话在这一段的时候，很明显的是直接用手机传讯息，因为你用手。用手写的永远不会比输入的快，而且你有，如果你有用过泰文输入的话，你会发现泰文输入其实真的比用手写的快，超级多的。那另外这边当然就是因为怕说，如果哎、欸、这个 Pat 也在那边打字哦，然后李敏也在那边打字，可能会搞到所有的观众觉得我在看模具。所以呢，他就让这个李敏用那个语音输入啦哦。那我们就会看到说，其实他们两个人就越靠越近啊，一边看夜景啊，一边在那边蹭过来蹭过去，很写实，有没有？你们想起你年轻的时候谈恋爱啊？当然了，如果你跟他们一样年轻的时候，想一下你正在谈恋爱的时候，是不是也是这样子？谈恋爱就是要这样子呗。人家喜欢你的时候，两个人就是在那边哈、哦，你回过来我回归哈、哦，两个人就是玩的很开心嘛。那之后呢 h a r t 呢就是要黎明教他骑摩托车。那这一段呢，我们就看到因为车子打滑，所以 h a r t 呢最后还是进了急诊室，还好只是摔伤手，就是手大概受伤一点点。那黎明遇到事情的时候，当然就慌了，他要打给练 e 嘛，然后讲没完。两个人回家的时候就。就进呢，当然是已经冲到 Hart 家。那双方呢，可以说是双方的父母都已经到场了，整个就是杀气腾腾。到、哦、那一开始呢，黎明呢，你你看他的手语，因为手语这件事情，虽然说全世界的手语的这个。基准是不太一样的，因为这个跟你讲出来的字还是会有关联性啦。比如说像我在看他的这个泰语的手语里面，我大概因为我有少少的学过一点泰文哦，所以我大概会看到，比如说他讲他讲到 T 的时候，他的手指头的笔法其实是有点类似泰文里面的泰文字，可是这个东西在。我们台湾的这个手语里面是不会发生的，所以其实每一国的手语还是会有不一样的地方。那大概有一些比较大致的部分是我们可以猜得出来的，就是呃黎明一开始他。就已经以了一些手语跟 Hart 说，虽然就是没有字幕，但是我们大概可以看得出来，就是说黎明要自己去跟 Hart 的爸妈说，他要 Hart 不要讲话，不要有任何动作这样子。那当然一定是劈头先被 Hart 他妈妈惨电一顿嘛，各种狂骂你之前再也没还完，你现在又把我儿子弄成这样，叭叭叭一堆。可是黎明的回应上，我们会发现一件事情，他对于就是失聪的人的认知是比 Hart 他妈妈还要明显。多很多的，不管是他去回答哈的他妈妈说听不到的人也可以骑摩托车，或者是呢失聪的人不喜欢被说是哑巴。这一类的话，其实都很明显看得出来，在这几个月里面，从中秋之后一路到这个二零二三年的呃一月份，哈，黎明其实花了很多时间去学习有关 Heart 的一切。可是大家都知道一件事情，他这种回应的方式，讲这种话的方式，都只会被大人觉得说你在顶罪。那这个他的回答方式，当然就是让耗子他妈妈更火大。而且在场连舅舅进了都要黎明少说两句。那浩德在旁边，就算他听不到，他看脸也知道这个气氛糟糕到不行。而且妈妈那个态度就是一直狂骂他最爱的黎明，所以呢，他就逼着黎明呢要跟他说清楚妈妈现在到底是怎样。所以呢，他才会叫黎明呢去拿那个纸笔写下目前的情形。那我们就看到这个黎明就写了那个。就是拿那个小本子写下来之后，给 Hart 看了之后 ，Hart 就决定要跟他妈妈说清楚，而且要黎明翻译。我在这部戏一开始的时候，我一直以为 Hart 的妈妈有学手语，因为呃，就是一开始他们去，就是黎明去道歉的时候 ，Hart 的妈妈其实有稍微比了简单的手语。不过照这部戏里面 Hart 的说法呢，我觉得、啊、他妈妈大概没有什么，没有学什么太困难的，就是学一个基本的，要不要吃饭啊？哈，请谢谢对不起，差不多这个 level 而已啦。哈，就就像是。我们学英文只会说 please thank you 跟 sorry 哈、哦，就差不多就是这个等级啊哈、哦。那哈尔特呢，其实，在这一段里面呢，很明确的跟妈妈说，她其实是想要去过她自己想要的生活，她真的不想要像坐牢一样被关在家里面。当然，最后的一句话，我觉得，我觉得真的会让妈妈很痛心的，就是说，妈妈，你觉得我聋了，是让你很丢脸的。就是这句话说出来了之后，其实我觉得，当然。明显的，我们看到妈妈是非常伤心，因为妈妈可能从来没有这样觉得，她可能就是反正也两三年了，然后儿子好像也没什么事情，那我就继续过我的生活。那我觉得你出去外面很危险，你就待在家里面不要出去吧。哦，差不多就是这种态度。可是妈妈也许从来没有觉得说儿子聋了会让她觉得很丢脸，可是。我们从第一集开始就听到，比如说 Len 也有讲到，他好像觉得这对父母认为自己的儿子聋掉是很丢脸的事，所以从来不让他儿子出门。但我觉得啦，从这一集看起来 ，Heart 的爸妈应该就是属于那种保护过头、很怕儿子受伤的那种爸妈。不过这句话。坦白说，连黎明都不敢翻出来。这边其实看得出来，黎明是一个很细心的小朋友，他很清楚这句话从 Hart 的嘴巴里面说出来，他妈妈会有多伤心，所以他就不想翻。可是 Hart 还有他妈妈都要他讲，那他只好勉为其难，就看他很很无奈的把这句话说出来了哦。那 Hart 的妈妈听到之后就超级难过，整个崩溃，因为他其实。我们可以看出来，他真的不是这样想，可是他真的不知道该怎么跟自己的儿子沟通。有时候啦，哈，我是觉得说，儿子会觉得你不去学手语，你不跟我好好的沟通，就是你没有心情，你不想要理我。其实我觉得，对于黎明这样子的小朋友来说，不是黎明，对于这个 Hard 这样子的小朋友来说，这是一个很正常的反应，就是你会觉得。爸爸妈妈都不想跟我说话。那原本呢，其实怪罪黎明的这一对未来的岳父岳母，他会，他们其实一直都怪黎明带着儿子出去学坏啊，干嘛之类的，还让他受伤。可是在最后这一段，很自然而然的，这一对爸妈只能超级讽刺的靠着这个小朋友跟他自己的儿子沟通，因为。只有他可以帮他们翻译，反倒是他只能依靠这个小孩。所以当然后面黎明追着去楼上去安慰 Hart 的时候，他爸妈也没有去阻止他，因为他们知道一件事情，就是现在 Hart 这个小孩子的心里，可能黎明的。重量比爸妈还重。那我们跟着这个黎明上楼呢，我们就看到 Heart 其实是哭到不行啊。Gemma 呢，在这部戏真的就是这一场戏里面，其实真的是演的很好，因为从一开始躺在黎明的肩膀上哭，到最后抱着黎明痛哭，整个就是你会满满的感受到他有他这三年来累积的。所有的情绪都爆发出来，他不是对他爸妈觉得怨恨，而是他其实有很多话想跟他爸妈说，可是他爸妈就是让他觉得，我爸妈好像拒绝跟我沟通。然后我爸妈不知道怎么跟我沟通，他们也不愿意去学怎么跟我沟通，就是这个孩子可能觉得最委屈的一个地方。而且在这个画面上，我们其实完完全全可以感受到，至少对我来说，对这两个孩子而言，然后对黎明还有 Heart 而言，他们两个都是在这个世界当中，就是我抱着的这个人是唯一懂我的人。那我们可以看到导演呢，他把镜头拉远，好、哦。照着镜子上，我们可以看到 Hart 的房间里面满满都是字条。我们可以看得出来，就是说这些东西大概都是黎明在这几个月以来，比如说学手语啊，或者是去叮咛 Hart 的一些事情，通通都放在上面。当然，他没有很仔细的去细拍每一张便利贴上面的内容。可是，如果你稍微回忆一下，就我们稍微回忆一下前几集哦 ，Hart 他妈妈基本上是不会进儿子房间的，他都是在门口呢，跟写那个单子跟儿子讲说，呃，明天我把你东西放在冰箱里什么之类的。然后，如果儿子已经睡了，他就直接把单子写好，塞进门缝里面。最夸张的是，连黎明住在他家，偷偷住在他家，他都不知道。你家多了一个小孩，你拢唔知哦？那除了黎明住在他家，他不知道之外，黎明后来偷偷带着他儿子出去跑这么多天，如果不是出了这场小车祸，他根本就不会知道。黎明到底带他儿子出去多少次？他可能从头到尾都不知道黎明带过他儿子出门。我只能说，这对父母其实可能两三年下来，就像我之前说过的，他可能就觉得，哎，哎呀，这个哈特的状况还蛮稳定的，他好像也接受自己每天待在家里的这件事情，所以他们就很放心。而且现在又多了一个小朋友来陪他，好像所有事情都解决了，哈、哦，就没有什么压力。可是实际上，所有的问题都没有解决嘛，对不对？<笑>其实当爸妈的，我觉得这部戏有一件事情是很清楚的，就是说，其实爸妈也是难为。他们其实，在面对儿子失聪之后，我相信他们一定有做过努力。可是呢，他们有他们自己的人生要过。虽然说我们在每一集里面，就是常常看到他们都去跑趴，跑到朋友的这个宴<笑>那个宴会上面去啊，有没有朋友有局，他们就去这样子。可是呢，我会觉得说，你明显看到这个情况，就是孩子还是需要你关心的啦。所以我觉得这。对父母大概也是等于是受到一个震撼教育的哦。那黎明跟舅舅进回家之后，当然又是被舅舅念了一顿。进呢，他就是一个很有分寸的人。你看他对稳的态度就知道，很多事情他会觉得 OK， 你可以做，可是你不能做过头。可是黎明的个性就不是这样，而且 Hart e 是他心爱的人，他当然是直接顶回去啊！你根本就不知道 Hart e 过的是什么生活，我是他生活当中唯一的朋友。而且如果你朋友三年都不能离开他家，你又是唯一一个可以带他离开家里出门的那个人，你会不会拒绝他？你回答我。当然这些话就是问到进。哑口无言，完全无法回应嘛。不过后面那一句更狠啊、哦！他就黎明就直接继续抢嘛！哦，我觉得我已经长大了，我会对我自己做的事情负责。以后发生什么事，我自己处理就好。你知道静听到这句话的时候，还有我听到这句话的时候，就完完全全。你要道静那个表情，我完全可以理解。那个刺激有多大？这真的不是一种很重大的伤害。我会觉得，在这个状态下，身为一个类似爸爸的角色的景，其实他也是被逼着做一个成长。他是被逼着要去接受这个孩子已经长大，而且他有他自己想法的这个事实。老实说了，哈。我觉得这是一件完全不好受的事情。如果你哪天有小孩，等你小孩长大到这个岁数，好，长大到这个岁数，用这句话去呛你的时候，你就知道。而且很多小孩都会说，嘿，绝对不是只有，绝对不是只有这个戏里面的小朋友会有这种对白出现。而且我还记得，我当你遇到类似的情况的时候，我还被补刀加一句，他们就是告诉我说，你可以。去，他们就是对着我说，除了刚刚黎明讲的，就是戏里面黎明讲的，我已经长大了，我可以自己负责我的人生，等等等等这些话之外，还多一句，你可以过，你可以去过你想要的生活，不用管我们的。我当然知道，在那个状况下，我面对着这两个小朋友。是等于是为了我好了，然、哦、后好，现在会觉得哦为了我好，可是你知道当下那个情绪是非常的不开心，我还记得我那个时候是直接甩门离开，哈哈哈，直接甩门哦，我非常的生气。可是，在那个当下，到后来，你为冷静下来之后，真真正正你冷静下来之后，你就会觉得说啊，他们其实不是有意伤害你。而且从小朋友的态度上面，你可以很明显的知道说，他们其实也是希望你可以好好过你的日子。有时候，当你的小孩长大的时候，他们也会知道说，他们希望自己的父母亲是过得快乐的。所以，他们只是没有修饰他们所讲出来的话，他们的事实的确是事实。这也是为什么，尽在这个当下，他们没有办法去回答，没有办法去回应黎明跟他讲的任何的话，他就是。把话吞进去，因为就像前一集吧，好像前一集还前两集，李敏也问过他，你的梦想难道就、啊、前一集，你的梦想难道就是开一间海南鸡饭店，就这么简单吗？有时候这种话，他们可能真的不是想要去伤害你，可是他就是把一个事实讲出来，然后。我们也知道这就是事实，然后最后就是不得不把它吞下去，因为所有的人都得要去面对现实嘛。好、哦、好，那下一集呢？那个预告就真的很有趣啦、啊。你知道俊呢看到这个呃， Hart 跟黎明两个人在接吻的时候，你知道我看到那个画面哈、啊，俊那个表情的时候，我直接笑到快翻过去。我当下就觉得俊你有个拍面啊，<笑>你怎么可以这么拍面啊？这大概只比你抓到这两个孩子在做爱稍微好一点点而已好吗？你知道有一些戏里面就会就会有那种父母亲抓到两个小朋友。正好在床上做爱的那种内容，你知道看到黎明跟浩特接吻，进的脑袋里面大概想说：干，我要怎么跟他父母交代？然后他们两个人这样子，那我是不是该告诉他们说用保险套什么之类的？还是说要记得拿保险套跟润滑液给他们？还是我要跟他们讲说这样子会不会让他们肚子变？哎、欸，不要搞大肚子哦！这种事情该不会在他们两个身上发生。然、哦、后，但是就是说，你到底要怎么去跟两个正在恋爱中的小朋友说要小心哦？<笑>而且他还要想，他要怎么去跟这个浩的他爹娘交代？你知道这很难交代的、啊。我儿子怎么去了就跟你儿子在一起了？你知道吗？这这画面真的很赞。好啦，那不过这一集里面呢，有一段呢，呃，静跟冷呢，他们在店里面的对话是还蛮有趣的哦。因为静有问冷说：“你要不要带你老婆 PRO 去做草音波嘛？”哦，那冷就说：“啊，他才不在意他生出来的小朋友是男的、是女的、是 gay 还是拉，他完全都没差，反正都什么时代了哦。”那后面就对照着有一对男。男情侣的亲密互动，我觉得这对于对于这个俊来说，算是有触动到他保守的心了因为毕竟对他而言。在他那个年代，因为前几集他有跟我也说过，他就是想要跟他姐姐证明两个男生之间也是有真爱的，所以他才呛瞎出来自己做嘛。好，那在这一段里面，我们就看到说，他可能也发现到说，这么多年过去了，他跟前男友分手也很多年了，然后这个年代、这个社会其实对于同性恋这件事情，哎，似乎是已经开放很多了。所以我觉得他在这一集最后会直接就是接受。下定决心的委去住他家这件事情，大概也是一部分啊，小小的一部分，应该也是因为这一段里面有演到了这个部分，让他觉得说，也许这一次会不一样。那我觉得这部戏很棒的是，它大部分都很写实啦，而且还有满满的时代感，就是你知道它的时间就是建立在二零二二年到二零二三年，就是我们现在生活的这个时间线上面，而且对于每一个角色的描绘都很细腻，很棒。那我们就一起期待今天晚上的第六集。因为这部戏呢只有八集，所以这礼拜四晚上播完这一集之后，下一周就是结局的两集喽。好的，那我们呢今天的 podcast 就到这边结束了。明天我一样会再做一集我们来去啃的 podcast。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你呢把我的 podcast 分享给你喜欢泰国 BL 剧的朋友们，让更多人可以听到我的 podcast。也欢迎你到我的这个、呃、Facebook 的泰福小时光的粉丝专业，或是 Twitter， 或是。Instagram 上面呢，去帮我按个赞喽！好，那我们就明天见喽，萨瓦迪卡！